0: 하나님 음성 듣기에 가장 중요한 열쇠 오늘 시편 81편 말씀을 이어갑니다 원래 지난주가 종강이었지만 오늘 한번 말씀 보고 다음주에 마지막 10편 81편 말씀을 통해서 마지막 이 말씀의 시리즈를 마치려고 합니다 우리가 지난주 말씀에서 하나님의 음성을 듣는 첫 번째 키워드를 사실은 말씀드렸습니다 그한 가지 하기 위해서 저들이 희 3, 40분 말씀을 보는 거예요. 그첫 번째 키워드가 뭐였냐면 친밀감이었습니다. 친밀감. 사람들도 만나는 관계가 안녕하세요. 반갑습니다. 라고 하는 그냥 일상생활 속에서 스쳐 지나가는 사람들이 있고 또 조금 더 가까운 관계들, 친구나 교우, 또 목장, 그런 관계가 있고 영적으로 나눔이 있는 관계가 있고 가족 관계가 있죠. 그러니까 여러분들의 그 relationship 맵핑이라고 해서 레이셔널 맵핑 여러분들의 관계 속에 있어서 단계가 있습니다 다 같은 만남이 아니거든요 하나님과의 관계 속에서도 아주 친밀한 관계와 만남이 있는 사람이 있고 스쳐 지나가듯 하나님을 만나는 그런 사람들도 있는 것입니다 하나님을 만나는 하나님의 음성을 듣는 가장 중요한 키워드는 친밀감이었습니다 그런데 이 과정 가운데서 저희들이 놓치지 말아야 되는 한 가지의 중요한 포인트가 있는데 그것은 무엇이냐면 우리는 인간인 입장에서 어, 내가 하나님의 음성을 정말 간절히 듣기를 원한다라는 데에만 초점을 맞출 때가 많습니다 사실은 그것보다 더 중요한 것은 내가 하나님의 음성을 듣는 것보다 훨씬 더그 이상 상상할 수 없을 정도로 하나님은 하나님의 말씀을 들려주시기를 또한 간절히 원하신다는 겁니다 우리가 이 부분을 놓치게 되면 하나님에 대해서 서운할 수 있고 관계가 깨질 수도 있고 어긋나갈 수가 있고 오해할 수가 있죠 자시편 81편 말씀 8절에서 10절 말씀을 다시 봅니다 내 백성이여 들으라 내가 내게 증언하리라 이스라엘이여 내게 듣기를 원하노라 그러니까 내게 와서 배우고 내게 와서 들으라 나는 준비되어 있다 언제든지 내 음성을 내가 듣기를 원한다 라는 말씀이죠 10절 나는 너를 애굽땅에서 인도하여 낸 여와 호내 하나님이니 내 입을 크게 열라 내가 채우리라 하였으나 그러니까 하나님은 준비되어 있으신 분이고 그 음성을 들려주시기를 우리가 원하는 것보다 그 이상으로 채워주시기를 원하시는 분이에요 입을 크게 열려라 마음을 크게 열어라 자 그러면 뭐가 문제일까요? 여러 가지 많은 문제들 하나님의 음성을 듣는데 여러 가지 방해 여러 가지 많은 문제들이 있지만 시편 81편 말씀에서 하나님께서 이야기하시는 핵심이 있습니다 이렇게 하나님의 자녀들에게 부모된 심정으로 음성을 들려주시길 원하시는데 사실 우리의 육신의 부모가 우리에게 좋은 음성을 들려주기를 원하죠 그러나 우리의 육신의 부모도 연약함이 있기 때문에 때로는 잔소리로 때로는 내가 잘 되기를 원하는 마음으로 자녀에게 그것을 투영해서 그럴 때가 있죠 그런데 하나님은 그러신 분이 아니라는 전제하에 하나님은 항상 선하시고 가장 좋은 것으로 채워주시는 분이라는 그 전제하에 그 음성을 들려주시길 원한다는 이야기입니다 그러면 우리의 입장에서 우리도 음성을 듣기를 원하는데 그 하나님의 음성을 듣지 못하고 때로는 오해하고 오판을 하고 이런 모든 문제들 가운데 가장 중요한 핵심을 하나님께서 이야기를 하십니다 자 81편 11절 말씀 내 백성이 내 소리를 듣지 아니하며 내 백성이라는 데서 벌써 탁 막혀요 아, 하나님은 내 아들아 내 딸아 라고 이야기하시는 거예요 그런데 내 아들이 내 딸이 내 백성이 내 소리를 듣지 않는다라고 이야기하십니다 이스라엘이 나를 원하지 아니하였도다 굉장히 하나님의 섭섭한 그 마음이 묻어나오는 구절이에요 내 백성이 나를 원하지 아니하였다 그러시면서 이야기하십니다 그 원인을 알수 있는 데목 13절 다 같이 읽습니다 시작 내 백성아 내 말을 들으라 이스라엘아 내 도를 따르라 하나님께서 하나님의 백성들이 그분의 음성을 듣고 그걸 들려주시기를 정말 원하시는데 문제는 그 음성을 듣고자 하는 백성들의 태도입니다 자녀들의 태도입니다 하나님은 분명히 음성을 들려주시는데 내 백성이 내 소리를 듣지 아니하고 내 백성이 나를 원하지 않았다라고 이야기하십니다. 여러분 말씀은 어, 듣는 데 능력이 있습니까? 아니면 듣고 행하는 데 능력이 있습니까? 듣고 행하는 데 능력이 있죠. 저는 가끔 이 말씀들을 보면 이런 말씀들을 보면 예수님께서 이야기하신 네 가지 마음밭의 비유가 항상 떠오릅니다. 이거는 우리 믿는 자들 공동체 안에 주신 하나님의 말씀, 네 가지 마음밭의 비유. 시를 뿌리는 거, 말씀을 듣는다라는 이야기입니다 근데 여기에 네 가지 부류를 예수님께서 이야기하세요 듣는 것은 다 듣습니다 그런데 듣고 그것을 삶 가운데 행하느냐 이 행함과 듣는 이 사이에는 친밀한 관계가 있습니다 거기에서 많은 것들이 판가름이 되는 거예요 말씀을 듣고 믿고 내 삶에 행하면 내가 생각하지 못했던 열매와 상상할 수 없는 변화와 성장과 기쁨과 이런 것들이 있는데 문제는 그것을 대하는 나의 태도입니다 내 하나님을 어떻게 대하나 그분의 음성을 어떻게 대하나 이건 우리의 인간관계 속에서도 사람들을 대하는 태도에 나타나게 되어 있습니다 사랑하는 사람이면 <웃음> 사랑스럽잖아요 좀 실수해도 근데 내가 조금 별로 안 좋아하는 사람이면 조금만 실수하면 벌써 태도가 달라집니다 왜 우리가 하나님을 사랑한다고 하면서 하나님을 대하는 태도의 변화가 없을까? 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 기뻐하는 것은 정말 놀라운 일이고 즐거운 일이에요. 어떤 분이 어떤 책에 보니까 그런 이야기를 했습니다. 예배하는 것에 중독되지 말아라. 도대체 이게 무슨 얘기야 예배는 중독돼야지. 저도 처음엔 그렇게 생각했어요. 그 말씀의 의미를 이렇게 잘 풀어서 설명을 했는데 납득이 가더라고요 이스라엘 백성들은 완전히 하나님을 떠나지 않았습니다 이스라엘 역사 속에서 완전히 하나님을 떠난 적은 한 번도 없어요 제사도 있었고요 신학교도 있었고요 제사장들도 있었어요 그들을 항상 겪는지를 했습니다 다른 것을 찾았습니다 외도를 한 거죠 우상 영적인 가늠을 했다고 라 하나님께서 이야기하시잖아요 사실 하나님의 말씀을 들으면 좋잖아요 마음이 편안합니다 좋은 이야기들 우리 잘되라고 축복의 말씀들 격려하고 때론 도전도 있고 쓴소리도 있고 하지만 이처럼 모여서 공동체가 찬양하고 예배하고 얼마나 좋아요 이런 공동체가 세상에 존재합니까? 그렇지 않죠 그러니까 코로나 한복판에서도 온라인으로 등록하고 내가 외롭고 힘들고 무엇인가 세상에서 느끼지 못하는 친밀감과 관계를 느끼려고 사람들은 그러는 거예요 여전히 사람들은 예수그리스도가 필요합니다 근데 거기서만 우리가 예배하는 것이 끝난다면 그건 하나님의 뜻이 아니라는 것입니다 거기에만 머무는 것은 하나님의 온전한 뜻이 아니라는 거예요 왜 사람들이 10년, 20년, 30년, 40년 오랫동안 신앙생활하고 최고의 직분도 없고 교회에서 섬김도 열심히 하지만 왜 문제를 일으키는가? 왜 사람들을 힘들게 하는가? 사람들에게 상처를 주는가? 왜 때로는 공동체를 파괴하는가? 이건 예배를 안 드려서가 아닙니다 제자 훈련을 안 해서가 아니에요 하나님의 말씀을 안 들어서가 아닙니다 에덴 동산에서 아담은 하나님과의 친밀한 관계가 있었습니다 그런 관계가 없었죠 그런데 문제가 터졌어요 어둠의 영인 사탄이 아담의 마음에 교만의 씨앗을 던졌습니다 여기까지는 문제가 없어요 그런데 이 씨앗을 싹트게 한 것은 아담의 책임입니다 아담은 하나님의 진심을 의심하기 시작했습니다. 너 이거 먹으면 정령 죽으리라 말씀을 하셨잖아요. 이 길로 가면 안 돼. 이건 선한 길이야. 이렇게 하면 네가 축복과 마음의 평안이 있을 거야. 그러나 이렇게 하면 안 돼. 하나님께서는 가이드라인을 인생의 가이드라인을 큰 그림들을 우리에게 제시를 해주십니다. 그런데 사탄이 어둠의 영이 그 씨앗을 던졌을 때 아담은 그것을 싹 뛰우기 시작했습니다. 그싹 튀은 마음 가운데 가장 큰 것은 교만하는 거죠 하나님과 같이 되고자 하는 그 마음 태도의 문제가 생기기 시작했습니다 하나님을 대하는 태도 하나님의 진심을 의심하기 시작했습니다 그리고 아담은 그어둠의 소리를 듣고 그 씨앗을 키우고 하나님이 금하신 선악과를 범하게 됩니다 그리고 어떤 일이 벌어졌습니까? 정말 상상할 수 없는 상상하기 싫은 참담한 일이 인류의 역사 가운데 벌어졌습니다 여러분 하나님이 어, 왜 우리에게 음성을 들려주시기를 원하신다고 생각하십니까? 첫째는 두말할 것도 없이 우리가 계속 배운 대로 하나님 우리를 사랑하시기 때문입니다 사랑하는 자에게 그 음성을 들려주시는 겁니다 이건 부모도 똑같습니다 저도 자녀들에게 하루에 한 번씩 사랑한다라는 음성을 들려주기를 원합니다 뭐 와이프는 말할 것도 없고 뭐네 번, 다섯 번, 열번 많이 말할 때도 있는데 금방 잊어버려또 매일 듣기를 원하고 여자는 그런 존재인 것 같아요 제 말씀을 듣고 있는 아내도 제이 심정을 알아주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 그렇게 만드신 것 같아요. 근데 그걸 통해서 깨닫는 게 있어요. 하나님과 우리와의 관계도 똑같다는 라 겁니다. 사랑하시니까 그분의 음성을 들려주시는 거예요. 이건 관계 속에서 서로가 음성을 주고받는 겁니다. 그런데 이 친밀감에서만 끝나는 게 아닙니다. 하나님 우리가 성장하기를 원하세요. 우리가 능력을 갖기를 원하십니다. 세상 한복판에서 하나님의 자녀로서 힘차게 살아가기를 하나님이 원하세요 자시0편 82편 하나님의 부르짖음을 그런 의미에서 다시 한번 들어보세요 아버지의 마음 그 아픔을 하나님께서 드러내시는 거예요 11절 내 백성이 내 소리를 듣지 아니하며 이스라엘이 나를 원하지 아니하였도다 내 백성아 내 말을 들으라 이스라엘아 내 도를 따르라 분명하게 하나님께서 우리에게 음성을 들려주시는 그 목적을 이야기를 하십니다 그것은 우리가 그 음성을 청정하고 주의깊게 듣고 그 말씀대로 살아주기를 하나님께서 원하시는 거예요 선하신 가장 최고의 선하신 영적 아버지의 하나님의 마음이십니다 왜냐하면 그게 가장 최고의 잘되는 것을 누구보다도 잘 아시기 때문입니다 자, 여러분은 정말 그럴 의향으로 하나님의 음성을 듣기를 원하시는지요? 야고보소 1장 22절에서 25절에 이런 말씀이 있습니다 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 듣기만 하고 행하지 않는 사람은 자신을 속이는 사람이라고 이야기합니다 자 23절 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 이런 비유를 이야기하세요 그는 거울로 자신의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 아 이렇게 생겼구나 24절 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리거니와 25절 다 같이 읽습니다 시작 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라 25절의 첫 번째 말씀은 그 율법, 하나님의 말씀이죠 율법 주의가 잘못된 거지 율법은 성경에서 구약에서 하나님의 말씀을 이야기하는 겁니다 근데 그 율법은 우리를 자유롭게 한다라고 이야기합니다. 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다 보고, 듣고, 그 그것을 삶 가운데 실천하는 자가 복을 받는다라고 분명하게 이야기하십니다. 왜 내가 하나님의 음성을 듣기를 원하는가? 첫 번째는 하나님께서 우리에게 음성을 들려주신 이유랑 똑같아요. 사랑하기 때문에 우리도 하나님의 음성을 듣기를 원하는 것이 정상이 되어야 합니다. 그러지 않으면 처음부터 핀트가 벗어나는 거예요. 이스라엘의 초대 임금 사울왕의 예화를 지난주에 들었습니다 왜 사울이 그렇게까지 되었을지 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 저희들이 조금 더 과거로 돌아가서 사건을 다시 한번 재정립해 보기로 합니다 사울왕이 인생의 내리막길을 타기 시작한 결정적인 사건이 있었는데 아멜렉과의 전쟁이었습니다 하나님께서 이 전쟁에서 어, 전쟁을 하라고 이야기하셨고 아멜렉을 진멸하라고 이야기하셨습니다 아주 어, 악한 족속 그리고 여러 번 기회를 하나님께 주셨는데 그 기회가 이제 끝난 거죠 그래서 하나님께서 사울에게 진멸전을 할 것을 말씀해 주셨어요 그러니까 전쟁의 승리는 이미 따놓은 당상입니다 하나님이 우리의 삶 가운데 이렇게 이야기할 때는 이건 하면 그냥 승리하는 거예요 근데 사울은 전쟁에서 승리를 하고 꼼수를 부렸습니다 좋은 것들은 사울이 자신이 취하고 백성들에게도 나눠주고 함께 죄를 짓게 만들었어요 사무엘상 15장 9절 봅니다 사울과 백성이 아각과 그의 양과 소 외에 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸하기를 즐겨 아니하고 가치없고 하찮은 것은 진멸 아니라 우리 인간적인 입장에서 보면 부분적인 순종이죠 그런데 이것은 부분적 순종이 아니라 불순종입니다 이 사건에 대해서 하나님께서 정말 진노하셔서 사무엘 선지자에게 사울을 왕을 삼은 것을 후회하신다고 하셨습니다. 자1 1절 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 따르지 아니하며 내 명령을 행하지 아니하였음이니라 하시니라 사울 사무엘이 근심하여 온 밤을 여호와께 부르짖느니라 하나님께서 내가 이렇게 사울에게 이야기했는데 사울이 따르지 않았다 하나님도 마음 아파하시고 그리고 말씀을 보니까 정말 이런 거 보면 마음이 뭉클하고 마음이 힘들어요 사무엘이 얼마나 마음에 슬퍼했으면 온 밤을 지새우면서 기도한 거예요 하나님 죄좀 용서해 주세요 사울 부족한데 사무엘이 불쌍히 여긴 겁니다 지금 사울 왕을 밤새도록 기도했다고 했어요 얼마나 마음이 아픈지 하나님은 그 이상으로 아프시죠? 사울을 돕는 영적인 제사장으로서 책임감을 느끼고 우정을 생각하고 사울을 위해서 밤새도록 중보기도 했습니다. 사실 이런 친구가 필요해요. 나를 위해서 밤새도록 울어 주는 친구. 그리고 다음 날 사무엘은 사울을 만나러 갑니다. 그런데 여러분, 그 와중에 이런 일이 있는 사건 중에 사울이 한 일이 뭔줄 아세요? 갈멜에 자기를 위해서 기념비를 세웁니다. 미친 거예요. 자기 친구는 자기가 죽을 길을 위해 이렇게 결정과불순종과 가는 것 때문에 밤을 세워서 기도를 하는데 사울왕은 안중에 없습니다. 자기를 위해서 기념비를 세웁니다. 사울왕의 이 심령을 자세히 여러분 살펴볼 필요가 있습니다. 실패 속에서 우리가 배우는 게 있거든요. 마음에 두려움이 있습니다. 사울왕은 채워지지 않는. 그러니까 다윗 같은 그런 그 소년 목동의한일 사람들이 또 비교하는 이야기를 듣고 미쳐버린 거잖아요 자기는 다 갖고 있으면서도 자기 존재에 대한 확신이 없는 겁니다 우울한 겁니다 두려운 거예요 허무한 겁니다 그리고 사울은 사무엘을 만난 자리에서 의기양양하게 자랑스럽게 고백을 합니다 13절 사무엘이 사울에게 그렇게 이야기를 했어요 왜 이런 일을 했냐 사울이 그에게 이르되 원하건대 당신은 여와께 복을 받으소서 내가 여와의 명령을 행하였나이다 아내는 허무하고 자신이 없으면서 굉장히 세상 앞에는 자신 있는 척 사울은 너무나도 뻔뻔하게 사무엘 선지자를 기만합니다 그러자 사무엘이 이렇게 이야기합니다 14절 사무엘이 이르되 그러면 내 귀에 들려오는 이 양의 소리와 왕이 자신을 위해서 감추고 자신의 사욕을 위해서 거짓말을 하고, 불순종하고, 이 양에 들리는 이 소리와 내게 들리는 소의 소리는 어찌됨이니까. 사울이 이렇게 이야기합니다. 15절. 사울이 이르되, 그것은 무리가 백성이 아멜렉 사람에게서 끌어온 것인데, 백성이, 백성이 당신의 하나님 여와께내 하나님도 아니에요. 당신의 하나님 여와께 제사하려 하여 양들의 소들 중에서 가장 좋은 것을 남김이여 그 외의 것은 우리가 진멸하였는지라 여러분 이거 새빨간 거짓말이잖아요 지난주에 말씀드린 것처럼 내가 하나님을 속일 수 있다고 라 생각하는 것 자체가 기독교 신앙의 블랙 코미디라고 말씀드렸잖아요 하나님을 대하면서 정말 하나님을 믿는다면 내 하나님을 속일 수 있다라고 생각하는 자체가 신앙의 블랙코메디입니다아 그냥 솔직하게 이야기하면 되잖아요. 하나님은 솔직한 거 좋아하십니다. 사실 회개는 능력입니다. 회개는 돌이켜서 고침을 받는다라는 거거든요. 그 특권을 그리스도인들에게 주신 거예요. 예수님 믿는 사람들은 예수 그리스도의 이름으로 성소에 나아갈 수가 없기 때문에 돌이켜서 고침을 받을 수 있는 특권이 없잖아. 근데 그리스도인들에게는 언제든지 잘못함이 있다면 예수 그리스도 이름으로 하나님 앞에 나아갈 수 있는 자녀됨이 있는 거예요 사울은 지금 그것을 상실하고 있습니다 사울 왕은 탈취한 물건들과 짐승들이 발각되자 그것은 사무엘의 하나님께 제사를 드리려고 잡아온 것이라고 이야기합니다 그리고 백성들이 그렇게 했다고 라 이야기해요 정말 옹졸한 사람으로 변화되고 있습니다 예, 사무엘이 간밤에 하나님께서 자신에게 이야기한 것들에 대해서 사울왕에게 들려줍니다 17절 잘 들어보세요 사무엘이 이르되 왕이 스스로 작게 여길 그때 사울도 겸손할 때가 있었다라는 거예요 스스로 작게 여길 그때 이스라엘의 지파에 머리가 되지 아니하셨나이까 사실 하나님은 왕을 세우는 걸 원하지 않으셨죠 하나님께서 왕이신데 근데 이스라엘 백성들이 하도 땡깐을 부리니까 그래도 그 중에 괜찮은 사울을 세우셨어요 언제요? 스스로 작게 여길 때 베냐민족 속 아니에요 니헤미아 공동체 말씀 속에서 본 것처럼 하나님은 항상 작은 자를 크게 여기시고 그 인생을 극휼하게 보시는 겁니다 여호와께서 왕의 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으시고 18절 또여호와께서 왕을 길로 보내시며 이르시기를 가서 죄인 아멜렉 사람을 진멸하되 다 없어지기까지 싫어하셨거늘 19절 다 같이 시자 어찌하여 왕이 여호와의 목소리를 청종하지 아니하고 탈취하기만 급하여 여호와께서 악하게 여기시는 일을 행하였나이까? 청종 왜기기 우려 하나님의 말씀을 듣지 아니하니까 는 이야기입니다. 여러분 우리가 평생에 예배를 얼마나 많이 드리나요? 얼마나 많이 하나님의 말씀을 저희들이 듣습니까? 근데 단 10분의 일이라도 그것을 정말 삶 가운데 실천하려고 몸부림치느냐 저는 그래서 제자훈련하면서 그 얘기를 수십 번 했습니다 수백 번한것 같아요 그냥 신앙은 몸부림이다 몸부림 하나님 어차피 우리가 완벽하지 않은 거다 아세요 그리고 뭘 행했다고 하나님이 더 사랑하시는 거 아니에요 하나님은 그 태도를 보시는 겁니다 마음의 태도 진정성을 하나님께서 보시는 거예요 서울왕은 하나님을 대하는 진정성이 없습니다 이미 다 사라졌어요 자신도 속이고 백성도 속이고 사무엘도 속이고 중보자인 사무엘도 속이고 뭐 하나님 앞에는 말할 것도 없죠 하나님 분명한 음성을 들려주셨지만 그것을 듣지 않았다는 사무엘의 책망입니다 그런데 사울이 또 변명을 합니다 20절 사울이 사무엘에게 이르되 나는 실로 여와의 목소리를 청정하여 오 마이 (웃음) 자기가 하나님의 목소리를 청정했대요 이렇게 우리 인간이 우리 스스로가 하나님 앞에 뻔뻔합니다 청정했대요 여와께서 보내신 길로 가서 아멜렉 왕 아각을 끌어왔고 아멜렉 사람들을 진멸하였으니 21절이요 다만 백성이 이 못된 백성이 이 지혜가 없는 백성이 자기는 항상 쏙 빠지는 거예요 자기는 항상 쏙 빠져요 공동체에서도 빠지고 가정에서도 빠지고 대한민국 전체에서도 빠지고 나는 항상 의로운 거예요 다만 내 백성이 비겁하게 백성의 핑계를 댑니다 아담의 후손이 맞습니다 하나님이 나에게 주신 여자가 나를 꾀물어 모든 죄는 다 창세기 찾아보면 그 원죄 속에서 나온 거죠 그 마땅히 멸할 것 중에 가장 좋은 곳으로 길가에서 당신의 또 당신의 내 하나님도 아니, 당신의 하나님이 여호와께 제사하려고 양과소를 끌어왔나이다. 그러니까 사무엘 딱 만나자마자 사무엘 사무엘 선지자의 축복을 받으시옵소서 내가 이렇게 순종했습니다. 라고 이야기한 거잖아요. 사무엘의 책망과 사울의 변론은 같은 사건에 대해서 이야기 하는데 완전히 반대됩니다. 사울이 하나님의 음성을 들은 것은 맞는데 문제는 하나님은 사울이 순종을 안 했다라고 이야기하시고 사울은 자기가 순종을 했다라고 부득부득 우기는 거예요 이에 사무엘이 오늘 우리 그리스도인들이 날마다 예배를 드릴 수 있는 특권 가운데 있는 저와 여러분들이 꼭 기억해야 되는 말씀 그 유명한 구절이 여기서 탄생한 것입니다 22절 말씀 다 같이 시작 사무엘이르대 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 숫양의 기름보다 나으니 나라가 멸망하고 백성들이 뿔뿔이 흩어지고 자녀들이 잡혀간 그 상황에서 무너진 예루살렘 성벽을 쌓으면서 이스라엘 백성들이 깨달았던 것이 바로 이겁니다 순종이 제사보다 낫다라는 것 예배의 핵심이 하나님의 말씀을 들으려고 하는 목적이 그 중심에 하나님을 사랑해서 순종하려고 하는 마음이 있는가? 사울은 지금 제사할 준비를 했어요 양도, 소도, 좋은 건 자기가 다 가져갔지만 어쨌든 준비했잖아요 기독교 역사상 예배가 멈춰진 적은 없다니까요 순종이 없었던 때는 많습니다 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 숫양의 기름보다 나으니 우리가 익히 들어서 알고 있는 이 유명한 말씀은 이 사건 가운데 탄생했습니다 하나님은 우리가 드리는 제사와 제물보다 나와의 관계를 더 소중히 여기십니다 그래서 진짜 살아계신 하나님이십니다 저는 이게 제 마음을 울립니다 정말 살아계신 하나님이시구나 세상에 종교학에서 이런 신은 없습니다 인간과의 치밀한 관계를 맺기를 원하시고 인간의 중심의 삶의 센터에 들어오기를 원하시고 하나님과 드레클리 직접적으로 인간이 소통하기를 원하시는 하나님 자신의 아들을 죽여서까지 인간을 살리고자 원하시는 하나님 언제든지 인간이 원한다면 하나님의 음성을 들려주시기를 원하시는 하나님 제법에 관심이 있으신 하나님이 아니라 그 제사를 드리고 예배를 드리는 그 예배자의 관심이 있으신 하나님 사울왕의 기회를 주시는 거예요 여러 번 기회를 주십니다 아멜렉 족속에게도 엄청난 기회를 가나안땅 족속에게도 엄청난 기회를 수백 년 동안 주셨어요 이스라엘 백성들을 통해서 우리의 삶에도 코끝에 호흡이 붙어 있는 한 하나님은 우리에게 기회를 주십니다 하나님은 예배와 헌물을 어떤 마음으로 드리느냐그 중심을 보십니다 그리고 나아가서는 그 목소리를 우리가 단순히 듣는 것이 아니라 아니 신의 음성인데 들으면 즐겁잖아요 그런데 거기서 멈춰있는 것이 아니라 그 하나님의 음성을 듣고 순종하는 것을 가장 기뻐하신다라고 이야기하는 겁니다 왕이시여 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 숫양의 기름보다 낫습니다 근데 사울은 하나님의 음성을 들었어도 반은 순종하고 반은 자기의 것으로 취했습니다 그리고 그 영광과 감사를 하나님 앞에 올려드리지 않고 길갈에 가서 자기 기념비나 만들고 사람들 앞에서 자기 자신을 높였습니다 그리고 자신의 죄는 다만 백성이 하면서 백성에게 돌렸습니다 이처럼 인간이 하나님의 음성을 듣고도 하나님을 배역하는 것이 문제가 되는 것입니다 23절 말씀 인 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 마음이 정말 막 완고해서 말씀이 들어가지 않는 거예요 듣기는 들어도 자기 마음대로 해석하고 내가 듣고 싶은 대로 듣고 완고한 것은 우상에게 절하는 죄와 같음이라 그게 우상숭배라는 거죠 내 마음의 우상, 내가 만들어 놓은 우상 왕이 여와의 호 말씀을 버렸으므로 하나님의 말씀을 버렸대요 여호와께서 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 사무엘이 하나님의 음성을 듣고 불순종하는 죄를 무엇에 비유했습니까? divination 이 영어 단어 divination이라는 말을 옛날 개혁한 글에는 사술이라고 이야기했는데 개혁개정에 풀어서 이야기했습니다 온전하게 점치는 죄. 그리고 마음에 완고한 것은 교만인데 악한 것에게 우상 숭배하는 것이라고 정말 무서운 말씀이죠. 우리가 모두 귀구려서 들어야 하는 말씀입니다 하나님의 음성을 듣고도 그것을 행치 않는 불순종은 자신의 유익을 위해서 무당구타는 것 그리고 악한 영에게 우상숭배하는 그 죄와 다를 바가 무엇이겠느냐라고 주님께서 말씀하시는 겁니다 실제로 사울은 그 후에 정말 그 말씀처럼 하나님의 음성을 들려주시지 않자 그 봄색을 드러내어서 무당을 찾아가잖아요 그리고 그 여인을 찾아가서 죽은 사무엘의 영혼을 그 후에 사무엘은 죽었습니다 그 사무엘의 영혼을 불러달라고 이야기함 끝까지 하나님 앞에 나가지 않습니다 여러분 우리가 하나님의 음성을 듣고도 그것을 외면할 때는 우리는 무슨 음성을 듣는 줄 아세요? 우리는 어둠의 음성을 듣는 것입니다 하나님의 음성을 듣고도 그것을 행하지 않을 때는요 그럼 우리 하나님은 어떤 분이신가? 자 반전이 있습니다. 우리 하나님은 우리에게 음성을 잘 들려주시는가? 사실 우리가 오늘 시편 81편 말씀을 보았는데 그 말씀은 이런 배경에서 시작됐습니다. 시편 81편 5절, 하나님이 애굽 땅을 치려 나아가시던 때에 요셉의 족속 중에 이를 증거로 세우셨도다. 거기서 내가 알지 못하던 말씀을 들었나니 나중에 시편 기자가 이걸 깨달았다라는 거예요. 6절 이르시되 내가 그의 어깨에서 짐을 벗기고 이스라엘 백성들이 너무 힘들다고. 어, 이죄이 아, 노의 이 고역을 하는 것이 너무 힘들다고 하나님 앞에 부르짖었잖아요. 그래서 그의 어깨에서 짐을 벗기고 그의 손에서 광주리를 놓게 하였도다. 7 절이요, 다 같이 시작. 내가 고난 중에 부르짖음에 내가 너를 건졌고 우레 소리의 은밀한 곳에서 내게 응답하며 무리바 물가에서 너를 시험하였도다. 어 이거 마지막 이 알겠어요. 고난 가운데 부르짖어서 하나님께서 응답하시고 구원해 내시다. 이거는 우리가 알겠어요. 근데 너를 시험하였도다 이건 무슨 뜻이죠? 이제 출애굽기 17장 말씀입니다 출애굽기 17장 실절에 보면 이스라엘 백성들이 하늘에서 내려온 만나를 먹고도 불평했습니다 만나를 그냥 계속 먹으니까 나중에 질렸다고 하고 매출, 우리 고기 먹고 싶어요 매출하기가 그냥 산더미처럼 왔는데 또 고기를 잔뜩 먹으니까 또 불평을 하고 맨날 똑같은 거 먹는다고 하여튼 인간은 모든 상황 속에서 불평할 수 있는 능력이 있어요 저의 우선 맞습니다 아담의 후손 맞아요 고기를 날마다 먹는다고 불평을 하다니 <웃음> 찬양팀에서만 왜 웃으시죠? 우리 찬양팀이 고기가 많이 필요한 것 같습니다 많이 먹이셔야 될것 같아요 르비딤에 모였을 때 그들이 모세와 다투었다고 라 이야기합니다 하나님이 우리를 애굽에서 인도하여 내어 우리를 목말려 죽게 하실 겁니까? 만나가 없으면 만나가 없다고 고기가 너무 많으면 너무 많다고 목이 마르면 목이 마르다고 그래서 하나님께서 모세에게 호렙산 반석을 쳐서 물을 내게 하시잖아요 그게 이제 출애굽기 17장 7절 말씀에 하나님이 이렇게 이야기하십니다 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었으이요 모세와 다툰 거지만 하나님께 항쟁하고 불평하고 하나님과 다투었다는 뜻이 무리바입니다 또는 그들이 여와를 호 시험하여 인간이 백성이 하나님을 시험했다는 이야기예요 이르기를 여와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였음이었더라 만나를 내려주시면 하나님이 계신 것 같고 만나가 질리면 하나님이 안 계신 것 같고 고기를 보내주시면 하나님이 계신 것 같고 고기가 없어지면 하나님이 안 계신 것 같고 물을 주시면 하나님이 계신 것 같고 목이 마르면 하나님이 안 계신 것 같고 여러분 우리가 관계하는 사랑하는 사람들이 눈에 안 보이면 사랑하는 사람들이 없는 건가요? 부모님이 내 눈에 안 보이시면 부모님이 나를 사랑하지 않는 건가요? 아니잖아요 그런데 이스라엘 백성들은 그런 식으로 계속 하나님을 딜하고 하나님을 마음을 아프게 하고 하나님을 거역하고 음성을 들어도 다른 길로 나가고 하나님과 다투었다 무리바 이 역사가 있었다라는 걸을 실픈 81편이 이야기하는 겁니다 데 신기한 것은 백성이 하나님을 시험했지만 하나님은 그들의 부르짖음과 불평에도 응답하셨다는 사실입니다 하나님은 우리의 신음에 우리의 부르짖음에 응답하시는 하나님이세요 하나님은 우리와 교제하시는 가운데 우리의 부르짖음을 들으시고 그것에 즐겁게 응답하시는 분이십니다 육신의 부모도 그렇게 하는데 하물며 천부일까 보랴 예수님께도 말씀하셨어요 때로는 우리의 불평에도 응답하십니다. 그래서 우리가 기도할 때 조심해야 합니다. 오늘 본문 10절에 반복해서 말씀하시는 거예요. 다시 보세요. 나는 너를 애국당에서 인도하여 낸 여와 내 하나님이라고 말씀하십니다. 사무엘은 사울왕은 뭐라고 그랬어요? 당신의 하나님. 탕자는 뭐라고 이야기했습니까? 첫째 탕자는, 집탕은 당신의 아버지, 여러분, 나는 너를 애굽 땅에서 인도하여 낸 이게 우리에게 어떤 의미로 다가옵니까? 나는 너를 이 세상 한복판에서 그리고 너의 죄와 씻을 수 없는 허물 가운데서 너를 구원해 낸 여호와, I am who I am, 스스로 존재하는 천지를 지으신 너의 하나님이다. 내가 너의 아버지야. 내가 너의 전능하신 하나님이야 그러니까 삶의 근본적인 문제를 해결시켜 주신 하나님이시잖아요 그리고 말씀하시는 거예요 난 아브라함의 하나님, 이사기의 하나님, 야곱의 하나님 나를 따르는 모든 백성들의 하나님, 행동하시는 하나님 그들과 동행하시고 그들의 삶에 계셨고 그들에게 음성을 들려주시고 그들의 울부짖음 가운데 응답하시는 하나님이라고 말씀하시는 표현이 이 81편 10절의 말씀입니다 자 여러분 예수님께서 하나님은 사실 아브라함을 나의 벗이라 라고 나중 말씀해 주셨어요 나의 친구라 그리고 예수님도 우리 친구처럼 그 관계를 유지하자고 말씀을 해 주셨어요 그럼 이제 우리도 예수님을 친구의 입장에서 바라본다면 예수님께서 우리가 부르짖을때 순종해 주시나요? 표현이 좀 그렇지만 하나님이 자녀들이 이렇게 이야기를 할때그자녀들을 부르심에 순종을 해 주시나요? 고개를 갸우뚱 하실 수도 있어요 자 히브리서 5장 말씀을 좀 봅니다 5장 7절에서 9절 예수님에 대해서 이렇게 이야기합니다 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경고하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라 자 8절이요 다 같이 시자 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 참 우리의 가슴을 때리지 않습니까? 그가 아들이시더라도 하나님이신 존재인데 하나님 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 9절 온전하게 되셨은 즉그 목적이 뭡니까? 그렇게 하신 목적 십자가에 순종하신 목적 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고 7절 말씀은 우리처럼 예수님도 고난과 고통의 상황을 가지고 하나님께 나아가서 부르으셨습니다이 고난에 대한 하나님의 뜻과 음성을 듣기 위해서 나아가신 거예요 너무 괴로우셔서 심한 통곡과 눈물로 하나님의 아들이 그렇게 나아가시기까지 했습니다 옛날 개혁 한글에는 그의 경외하 심으로 그렇게 했습니다 그의 경애하심으로 7절 말씀을 그의 경애하심으로 이게 무슨 뜻이냐면 존중이란 뜻인데 r e v e r e n c submission, 경애하는 순종이란 이야기입니다 하나님을 사랑하고 존중하는 마음으로 순종하고자 하는 그 마음이 예수님께 있으셨다는 이야기 비록 상황은 힘들어서 주님도 육신의 몸을 입고 있으셨기 때문에 우리의 고난과 고통을 대변하시는 마음으로 고통 가운데 울부지신 거예요 하나님 할 수만 있다면 이 잔을 그러면서도 주님의 마음의 핵심 가운데 중심에 있으셨던 것은 하나님 아버지를 사랑하고 존중하는 마음으로 순종하고자 하시는 마음이 있으셨다라는 것을 이야기한 것입니다 8절 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 아 예수님이 뭐 배우실 필요가 있으신가요? 그렇게 하실 필요가 없으시잖아요 근데 그 모든 것들은 구절의 답이 있습니다. 그가 온전하게 되심으로 말미암아서 자기를 순종하는 사람들에게 이제 앞으로 예수 그리스도를 따르는 저와 여러분들 같은 그 백성들에게 영원한 구원의 근원이 되시기 위해서 우리에게 그런 축복이 있다라는 거, 순종함의 능력이 있다라는 거, 순종함을 통하여서 어둠의 역사에 몰려가고 다쳤던 분들이 열려지는 놀라운 능력이 있다라는 것을 보여주시기 위해서 십자가에 그가 아들이시더라도 그 고난함을 통하여서 우리가 보여주셨다는 것입니다. 얼마나 놀라운 하나님 아버지의 메시지입니까? 시편 81편에 하나님의 그 아픈 마음을 예수그리스도를 통해서 십자가에서 보여주신 것입니다 내 아들도 나에게 이렇게 순종하지 않느냐 너무나도 놀라운 말씀입니다 성경 어디를 보아도 명백한 것은 오늘날 우리가 하나님의 음성을 듣기를 원하고 부르으면 하나님은 그 음성을 우리에게 들려주신다는 약속의 말씀이 있습니다 근데 그것을 받는 우리의 태도 그 음성을 듣는 태도는 절대적인 영향력을 미칩니다. 왜 나는 하나님의 음성을 듣기를 원하는가? 왜 나는 하나님 앞에 기도하며 나아가는가? 왜 나는 하나님을 예배하는가? 오늘 본문 81편 13절은 이야기합니다. 내 백성아 내 말을 들으라. 이스라엘아 내 도를 따르라. 옛날 개혁한 글이 좀더 좋은 것 같아요. 이 표현은 내 백성이 나를 청종하며 이스라엘이 내 도행하기를 원하노라 우리가 하나님의 뜻을 구하고 그분의 음성을 듣는 한 가지 목적이 있다면 나를 나보다도 더잘 아시는 하나님께서 내가 지금 처한 상황 가운데 그분의 음성을 들려주시면 그 말씀대로 제가 준행하고 따르고 순종하겠습니다 그것이 주요한 목적이 되어야 합니다 그러면 형통하게 됩니다 내가 그 순종하지 않는 이유를 잘 생각해 보세요. 하나님이 나보다 내 인생을 더잘 모를 거야라고 생각하는 깊숙한 마음 가운데 교만한 거 완고함이 혹시 담겨져 있지 않은지요? 불안한 마음. 내가 이렇게 하면 하나님 말씀 따르면 망할 것 같은 그 사탄이 들려 주시는 들려 주는 음성이잖아요. 사무엘의 사무엘상의 주석인 후기에, 쓰여, 후기에 쓰여진 역대상은 사울의 삶과 죽음을 후대에 이렇게 평가합니다. 역대상 10장 13절 14절 말씀에 사울이 죽은 것은 여와께 호 범죄하였기 때문이라 범죄 내용이 그가 여와의 호 말씀을 지키지 아니하고 또 신접한 자에게 가르치기를 청하고 14절 다 같이 읽습니다. 다 시작! 여와께 호 묻지 아니하였으므로 여와께서 호 그를 죽이시고 그 나라를 이세아들 다윗에게 넘겨주셨더라. 이한 말씀이에요. 여와께 호 묻지 아니하였다는 이야기입니다. 사무엘이 그렇게 이야기했을 때 잘못했다고 이야기했어요 사울왕이 깨달았어요 잘못했다고 근데 다윗과 사울왕이 다른 점 가론유다와 베드로가 다른 점을 신앙생활 가운데 깨닫지 못하면 잘못하면 사울왕의 결말이 될수 있습니다 가론유다의 결말이 될수 있습니다 답은 간단해 정말 하나님을 사랑하는 마음이 있는가 하나님은 그렇게 다가오셨어요 다른 거다 필요 없다 너의 행위도 업적으로 어차피 그것 때문에 구원 받은 거 아니고 내가 너를 지성소로 데려온 거 아닌데 나를 사랑하느냐 사랑하면 가서 내 양을 먹이라 사명을 주시고 그리고 그 사명에 순종할 수 있는 길도 주셨잖아요 오늘날 대한민국에서 얼마나 많은 사람들이 예배를 드립니까? 저 같은 설교자는 얼마나 많이 설교를 할까요? 그래서 저는 참 괴로울 때가 많습니다 이렇게 많이 설교를 하는데 이 많은 설교의 불량 가운데 나는 얼마나 하나님 앞에 순종하고 있을까? 이게 저의 인생의 사실은 역설이고 괴로움입니다 하나님 그렇게 살지 못할 때가 많은데요 이 말씀을 전할 때마다 괴롭습니다 제가 그렇게 살지 못하잖아요 아마 여러분들도 말씀을 통독하고 성경 공부를 하고 수없이 예배를 드리고 기도를 하고 제자 훈련을 받고 그러면서 그런 괴로움이 있으실 거예요. 그런데 하나님이 우리에게 그 말씀을 주십니다. 그 괴로움이 중요하다는 라 거예요. 그 몸부림이 중요하다는 라 것입니다. 가로유다는 그게 죽었고 사울왕은 그게 죽어 있었어요. 이건 재생이 안 돼요. 처음부터 하나님을 사랑하지 않았습니다 처음부터 하나님을 사랑하지 않으면 회개할 길이 없는 거예요 돌아갈 길이 없는 거예요 만약에 여러분이 수십 번, 수백 번, 수천 번 수장을 가져오고 수양을 가져오고 수많은 송아지를 가져와서 제사를 드렸지만 하나님을 사랑했던 적이 단한 번도 없었다면 오늘이 기회입니다 하나님은 친밀한 관계를 원하십니다 그리고 그 음성을 들려주시는 것은 크게 우리에게 유익이 되고 가장 큰 축복이 될 것을 우리 아버지가 아시기 때문입니다 다음 주에는 우리 그 말씀을 마지막으로 나누기를 원합니다 기도하시겠습니다 좋습니다 여러분 우리들이 하나님의 음성 듣는 시리즈를 시작하고 또이 말씀에 저희들이 길을 기울이며 나아갑니다 특별히 오늘 주신 말씀 이한 구절이 참 우리의 마음을 울립니다 순종이 제사보다 낫지 않느냐 내 말에 청정하고 나를 사랑하는 양의 기름보다 낫지 않느냐 정말 살아계신 하나님의 말씀입니다 이스라엘 백성들에게 하나님께서 너희가 내 음성 듣기를 원한다라고 말씀하시는 이 하나님의 간절한 음성 그 하나님의 마음을 조금이라도 우리가 이해한다면 우리는 어떤 마음으로 예배하고 기도하고 또 주님 앞에 나아갈지를 다시 한번 마음속에 각성합니다 아 내가 하나님께 온전한 마음으로 나가지 못했구나 내가 하나님의 음성 듣기를 원하는 목적이 잘못되었구나 여러분 그 괴로움이 있으시면 그거 살아있다라는 증거입니다 하나님의 성령께서 여러분 안에 살아계신 증거입니다 두려워하실 필요 없어요 하나님을 사랑하는 것은 두려움이 아닙니다 그 실수는 두려워하지 마세요 그거 다 아시고 우리를 부르시고 이미 구원하시고 사랑하시는 겁니다 끝까지 사랑하실 거예요 그런 괴로움 또 마음의 그런 애통함 그게 중요한 겁니다 그거 있으면 하나님이 다 하십니다 하나님과의 친밀감 그리고 하나님 부족하지만 그 말씀 주셨으니 하나님 제가 그한 말씀이라도 삶 가운데 순종하기를 원합니다 라는 마음으로 한번 선언하면서 나가시는 거예요 그러면 조금씩 여러분 삶에 있었던 닫혀졌던 어둠의 영들이 떠나가고 마음이 치유되고 없었던 평안이 생기고 내가 생각하지 못했던 곳에 문들이 열려지는 그러한 놀라운 역사를 하나님께서 경험하실 것입니다 무엇보다도 닫혀졌던 문들이 열려지며 내가 너를 사랑한다 하시는 그 주님의 음성을 통하여서 다시 일어나시는 주님의 말씀을 사랑하고 그것에 청종하고 순종하기를 즐겨하는 하나님의 말씀을 사랑하는 그러한 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 하나님 오늘날 너희가 내 음성 듣기를 원하노라 하시는 이 주님의 말씀 내 백성아 내 말을 들으라 이스라엘아 내 도를 따르라 이것이 너희에게 가장 큰 유익이며 축복이며 은혜 가운데 있는 길이라는 이 말씀을 우리에게 주셨으니 부족하지만 하나님 오늘도 나약하지만 내일도 실수할 수 있지만 하나님 아멘하며 나를 믿으시고 나를 사랑하시는 그 주님 앞에 순종하겠습니다 라고 주님 앞에 고백하는 하나님의 백성들의 삶을 주님께서 책임져 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 주신 말씀 생각하시면서 우리 어떻게 보면 주제가죠 오늘 이곳에 계신 성령님 우리에게 말씀하시고 우리를 가르치셔서 닫힌 우리 마음 열어주시고 우리 같이 함께 고백하고 우리 기도하는 마음으로 주님 앞에 나가도록 하겠습니다
1: 오늘 이곳에 계신 성령님 우리에게 말씀하시고 우 가르치소서 다시 우리 마음 열어주시고 주의 주로 밝혀, 우리 린도에 쏘서 주님보다, 주님보다 앞서지 않겠습니다. 오베까요 우리 두 손들고, 전심으로고백합니다 오늘 이곳에 계신 성령님 오늘 이곳에 계신 성령님 우리에게우리에게 우리에게 말씀하시고 우리를 가르치 소서다에 우리 마음온 주시고 떠나 s 기다리니 주님 손에 나를 드립니다. 나를 드립니다. 사랑으로 사랑으로 인도하소. 다시 한번 고백합니다. 주님보다 앞서지 않겠습니다. 주님보다. 여러분
0: 다시 한번 드리는 기도를 하셨으면 좋겠고요 우리 두 번째로 그런 주님의 따스한 음성이 필요하신 분들 우리 환우들을 위해서 이 시간 또 오늘 기도하도록 하겠습니다 오늘 네 분을 주님 앞에 올려드리고요 그리고 또 여러분 주변에 있는 지속적으로 기도하는 가정 또 주변에 있는 아픈 사람들을 위해서 기도합니다 우리 이영농 성도님 식도염과 소화장의 진단으로 약을 복용했지만 효과도 없고 식사도 하지 못하는 죽음의 두려움까지 있는 그러한 어려움 가운데 있습니다 서른다섯 살밖에 되지 않았습니다 일상 복귀가 가능할 수 있도록 이 젊은 청년을 하나님께서 살려주시옵소서 고본교 성도님 3년 전 편도안과 임파선전이로 수술했는데 구강한 판정을 받았습니다 구감 수술 일정 수술을 통하여서 하나님의 손길을 경험하게 하시고 하나님께서 예수그리스도를 통하여 주신 그 복음의 역사 믿어지는 은혜를 주시옵소서 네. 민윤식 성도님 위암으로 시작해서 온몸이 전이 되어서 위중한 상태입니다 하나님께서 그 영과 육을 만져주시고 너는 내 사랑하는 아들이라는 그 음성을 통하여서 힘을 얻을 수 있도록 하나님의 긍휼과 은혜를 체험할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 김경호 성도님 간절제 수술로 얼마 되지 않으셨는데 척추와 폐로 전이 되었다는 진단을 받았습니다 하나님께서 불쌍히 여기시고
1: 치료하는 방법을 찾고 구원받는 은혜의 역사를 경험케 하여 주시옵소서 우리로서는 할수 없으나 의학으로서는 끝이지만 하나님의 놀라운 역사가 사랑하는 이 영혼들에게 고통 가운데 울부짖는 이 영혼들에게
0: 가족들에게 함께 기도하는 모든 사람들에게 주님의 역사 하나님의 음성이
1: 들려질수 있도록 우리 다같이 한 마음으로 기도했으면 좋겠습니다 주님 한번 외치시고 기도할까요? 주여 아버지 우리의 삶에 살 소망이 끊어지는 것 같고 모든 문이 닫혀 있것 같은 하나님 그런 상황 가운데에 있는 하나님 주님의 자녀들을 위하여서 이 시간 공동체로서 주님 앞에 올려드리오니 주님 저들의 부르짖음과 애통을 주님께서 들어주시옵소서 가족들도 얼마나 애통하는 마음으로 주님 앞에 기도하며 나가겠습니까 목장에서도 함께 얼마나 눈물로써 기도하겠습니까 아버지 우리를 긍휼히 여기 주시옵소서 무엇보다도 시을 가운데 있는 저들에게. 고난 가운데서 순종하신 그예수그리스도의모음이 살리는 역사가 구원의 역사가 저를 가운데 임할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 치료하시는 아파 주님의 하나님 아버지 그 능력을 경험할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 우리 봐 하나님과 다 크는 역사가 아니라 하나님 말씀을 사모하며 주님께로 나아가는 놀라운 능력들이 회복되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 우리의 삶 가운데 주님보다 앞서지 않기를 원합니다 겸손하게 하나님의 말씀을 듣는 목적이 하나님 우리백 가운데 제사 가운데 드림 가운데 회복되어 질수 있도록 인도하여 주시옵소서 부족하지만 에통하는 마음으로 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 상한 심령으로 주님 앞에 나가는 백성들을 축복하여 주시옵소서 하나님 한 말씀만 하여 주옵소서 주의 종이 순종하겠습니다 부족하지만 주의 말씀을 따르겠습니다 하나님 오늘날 대한민국 주국교회이 순종하는 마음들이 인도수 있도록 인도하여 주시옵소서 부족한 저에게 지구전교의 공동체에게 하나님을 사랑하는 모든 백성들에게 하나님을 사랑함과 순종하게 목복되질수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 주님 아버지 인도하여 주시옵소서 주님보다 앞서지 않겠습니다 w e l 사랑으로 말씀하소서 다시
0: 한번 사랑으로 말씀하소서 y sima, so sadamaro, my sima, so sadamaro, my s i 답 a so sadamaro, my s i m 오늘 주님 앞에 나온 영혼들이 있습니까 그들의 심령을 주님께서 만져주시옵소서 다친 마음, 답답한 마음만 그래서 하나님을 찾아왔으니 찾아온 자체가 소망이니 저들의 마음을 주께서 만져주시고 말씀하여 주시옵소서 나는 너의 하나님 됨이라 그리고 주님께서 말씀하시는 그 음성을 듣고 삶 가운데 주님 제가 그렇게 살겠습니다라는 고백도 부족하지만 그런 순종함도 있게 하여 주시옵소서 하나님 저희 교회 공동체가 하나님의 음성을 듣고 또 주님을 사랑하는 마음 가운데 그것을 삶 가운데 실천하려고 하는 그러한 순종함을 통하여서 또 하나님을 기쁘시게 할수 있도록 인도하여 주시옵소서 그냥 우리의 존재 자체를 하나님께서 기뻐하시지만 그러나 하나님은 우리를 통하여서 세상을 회복시키기를 원하시는 그 뜻이 있음에 내가 그곳에 사용되어진다라는 그 마음 가운데 순종할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 우리의 구원자 되시고 우리를 이끌어 나가시고 우리에게 주님의 음성을 들려주시기를 원하시는 성부와 성자와 성령의 이름으로 축원함 나이다 아멘